0: Boa noite a todo mundo, boa noite. o Moritz, grande Moritos comprou aí, ó. ó, comprou uns livros, vai ganhar camiseta, muito bacana, sensacional. Bem, galera, hoje o assunto é um assunto polêmico, na minha opinião, complexo e um grande desafio para o varejo, né?
1: Ex exatamente, exatamente. É, se fala muito, né, Fred, em fidelidade, né? Será que ela existe realmente? O que danado é a fidelidade quando a gente fala de varejo? É isso aí, é um assunto polêmico.
0: Cara, você quer introduzir alguma, alguma informação?
2: Cara, a fidelização, a né? fidelidade é a pauta pesada, né, cara? E é uma dúvida sempre: de como eu mantenho meu cliente? Eu, eu, assim, para a gente começar a abrir essa conversa de hoje, né, eu falo que fidelização, cara, o contexto é o mesmo de uma amizade, cara. Você pode levar aí anos para você conquistar um cliente. Mas, assim, talvez um momento ruim, um atendimento ruim, no caso do varejo falando, né, assim como uma amizade, um, um evento ruim numa amizade, pode estragar tudo de uma hora para outra, cara. Embora a gente fala de fidelizar para manter mais ativo e contínuo a compra do cliente, é, eu sempre vejo a questão da fidelização, cara, ainda muito, como é que eu digo assim, frágil, sensível, né? Assim, é um mal. Você pode ir num restaurante a vida inteira, porque agora só fala com comida, tá? Mas assim, mas é, é, você pode ir num restaurante a vida inteira, cara. O dia que você vai, a comida fez mal, você para de ir naquele restaurante. Você pode comprar numa loja muito bem, a vida inteira foi bem atendida, o dia que muda o gerente, a vendedora, etc., etc., você perde a fidelização, né? Queria ver em vocês o que, que vocês acham assim, o que está que sendo usado moderno para fidelizar? O que que, como é que vocês estão vendo esse assunto hoje, vocês, aqui no varejo, cara?
0: Ô oh, galera, eu queria começar esse assunto dividindo um pouco é, a, a linha de raciocínio sobre, sobre fidelização. Existe é, uma pergunta que às vezes eu faço para as pessoas é se ainda existe freguês. O freguês, é no, 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 na linguagem do comércio, é aquele, é aquele cliente recorrente, né? é quase é o cliente fiel. O freguês é aquele cliente que vai estar sempre na sua loja. E existem alguns setores, algumas linhas no varejo que, mesmo esses clientes não tendo essas lojas, não tendo um atendimento de qualidade, etc., eles conseguem sim fidelizar alguns clientes, Fred. Mas por que, que eles conseguem? Justamente por causa da conveniência da comodidade que é você ter uma padaria na esquina da sua casa que é você ter um supermercado na esquina da sua casa, que é você ter algum serviço básico de uso recorrente do lado da sua casa. É, eu brinco que, às vezes, a gente entra sempre naquela padaria e fala não, não sei como é que esse cara não fechou. De tão ruim que é, mas ele não fechou justamente porque é tão perto que a conveniência que ele proporciona para aquele cliente, né, para as pessoas que tão, o mantém vivo. É, então, a gente entender um pouco essas características de empresas que naturalmente fidelizam clientes por uma, é, por uma linha natural de proximidade ou de conveniência. Fora esse caso, eu não tenho acreditado tanto mais em preguiças. Então, vamos falar de fidelidade, vamos falar de programas de fidelidade, né, que são poucos que funcionam, e aí eu chamo o Alecrim para fazer a introdução no assunto, aí, ele com certeza tem uma base muito bacana aí para poder falar aí de fidelidade. Fala daí, Alecrim!
1: Opa, valeu, Chará. É, gostei muito do que você falou, eu acho que é por aí mesmo. É, o que eu acredito quando a gente fala em, em fidelidade é que no varejo existe uma, uma diferença da fidelidade para a vida, vida das pessoas nos relacionamentos, por exemplo, um casamento. Se a gente para e pensa num casamento, fidelidade é você... A partir do momento que casa, você não pode trair né, sua esposa, seu marido. É... Já no, no varejo, eu já vejo diferente. Fidelidade ela não quer dizer que você nunca vai consumir num concorrente. Afinal de contas, vamos supor, você é fiel aquela padaria na sua esquina, mas quando você vai a outra cidade, não existe aquela padaria. Já é diferente na vida pessoal, né? Se você vai para outra cidade e sua mulher não vai com você, você não vai trocar. Né? Pelo menos não deveria. Então, a fidelidade, para mim, é no varejo, né? Pelo menos não deveria. Não então, pode, assim. Cara. É, exatamente. Então, o, o que acontece é que, quando a gente fala em varejo, Caio, Xará, o pessoal que está nos, nos acompanhando aí, eu já acho que a fidelidade é preferência, ou seja, toda vez que eu vou consumir o que uma marca vende eu prefiro aquela marca e aí vai vencer na preferência aqueles que são mais consistentes, né? aqueles que erram menos em cada experiência que o cliente tem com a marca então é isso que vai garantir com que eu tenha sua marca em primeiro lugar mas não necessariamente eu só vá consumir sua marca, e principalmente em tempos difíceis em tempos de crise como esses que a gente está vivendo quanto mais consistente for a sua marca na entrega mais segurança vai dar ao cliente. E o cliente, nesse, nessa época, que tem mais trânsito, mais insegurança, ele não quer errar. Então, ele vai naquele que é mais consistente. Então, eu vejo por aí.
0: Bacana. Caio, vamos lá, faz um complemento aí.
2: E eu, assim, assim que... só complementar, vocês colocaram uma coisa de conveniência e tudo mais, mas assim, eu acho que o assunto que resume um pouquinho essa entrega, viu, Alecrim também, é a experiência de compra, né? Então, assim, eu costumo abrir, que nem o Fred falou de abrir um pouquinho, desmembrar o assunto, né? Experiência de compra pode ser uma um ambiente de loja. Eu gosto de ir naquele local porque o ambiente é muito bacana, né? Eu posso ser uma questão de atendimento. Eu gosto naquele lugar e eu tenho a preferência ir naquele lugar porque o atendimento é muito bom. Eu posso ir naquele lugar porque, por exemplo, ele é conveniente como o Fred colocou. Então ele é perto e ponto, né? Eu gosto de ir naquele lugar por uma questão que o produto e serviço é exclusivo, Ou seja aquele produto, aquele serviço só tem naquele local. Isso também fideliza. Ou, o máximo dos máximos, eu gosto de comprar naquele lugar e posso ser fiel naquele lugar, porque ele é barato. Mas diz um sábio do varejo ali, né? Que quem que preço não é tudo na vida, né? <risos> e quem que só tem... Como é que é, Fred? Como é que fala a tua boa frase? Preço
0: é tudo quando não se oferece nada.
2: Preço é tudo quando não se oferece nada. Então, acho que quando a gente fala muito em fidelidade, tá? muito assim, alinhar qual a expectativa do cliente quando ele está comprando com você, com o seu negócio... E como é que tá sendo essa entrega para ele dessa experiência? Se a entrega e a expectativa estiverem alinhadas, aí de fato você consegue finalizar o cara, né? Se a expectativa, acho que o aqui, tem uma parafrasia. Eu parafrasei isso alguma vez, né? Se a, se a, se a experiência, se a, se, a, se a demanda, a expectativa do cliente for maior do que a entrega, você vai, né? não vai ser uma boa experiência de compra. Né? se você tiver uma experiência de compra muito melhor do que o cara tá esperando, aí você ganha o cara de uma vez, né? Então é, eu acho que essa está que a balança para entender um pouquinho essa questão de fidelizar o cliente. E, e
1: é, Caio, é, a expectativa,
0: e né? a expectativa é possível que fala meu artigo de ontem no portal de administradores, passou dois mil compartilhamentos em 24 horas. Ah.
1: Sérgio Sem Malandro dúvida. agora? Bateu Sérgio Malandro? Tem
2: que ir um merchan, cara.
1: Eu acho que, é, dando continuidade ao que o, o Caio falou, essa questão da experiência é claro que é fundamental, mas eu quero trazer de novo aqui para o cerne da questão é que, primeiro, existe fidelidade né? e o que é fidelidade no varejo. Né? O, o que danado é fidelidade? É só comprar daquela marca é, preferir aquela marca, mas consumir outras marcas por conveniência, por momento, ou seja, eu não estou na cidade, eu não estou no local próximo. Então, eu acho que tem tudo isso, porque se a gente fala em Apple, se a gente fala em, em Disney, todas elas têm alguém que conta uma experiência que também não foi positiva, por mais que eles sejam conhecidos como excelentes. Mas não é a excelência, é, não é a perfeição. Né? Então, todos eles falham, todas as marcas falham, não existe uma marca perfeita, não existe uma experiência 100%. Em algum momento vai falhar. Então, o que garante uma fidelidade? Então, vamos lá, as perguntas para a gente né? É, o que é, é fidelidade? É.
0: O, 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 o Alecrim, eu estava justamente pensando isso aqui, enquanto você falava, eu construí uma pergunta na minha cabeça. Agora, é, será que a fidelidade existe realmente fidelidade no varejo ou será que a fidelidade é nas marcas? Aí seria bom,
1: seria bom é. pedir para a galera participar aí, o que é que eles acham, tá, tá. né? Então,
0: tá aí assistindo, é, a gente pode fazer essa pergunta, porque eu não acredito muito na fidelidade no varejo, porque as pessoas estão buscando novas experiências, estão buscando melhorias, a não ser nesse caso que eu falei inicialmente, que é, é aquela padaria do lado de casa, o supermercado do lado de casa, que realmente é uma coisa que fideliza, mas não é a marca, não é o varejo, em sim o serviço, né? Então, o que, que o pessoal acha aí?
1: E, e tem, um, tem um lance também, eu falo nisso no, no meu segundo livro, no Movimentação. Por exemplo, o meu pai, é, seu Eurico, na década de 80, início da década de 80, se você entrasse no banheiro e visse ali na cabeceira, ali é, tinha um perfume. Azarro, que era o perfume dele. Se a gente fosse ao, ao mercado, não tinha muitas opções de perfume masculinos naquela época. Hoje, até seu Eurico usa mais de um perfume que não só o Azarro. Existem outras marcas. Então, hoje, o cliente também tem muito mais opções do que tinha antes. Né? Então, tem segmentos como restaurantes, hotéis, né? que o cara que está sempre viajando, às vezes, por exemplo, a gente vai muito a São Paulo, é, a gente pode até preferir uma marca, é, uma rede, mas a gente escolhe o hotel dependendo do lugar onde a gente vai ficar em São Paulo. São Paulo é uma cidade grande, então, se você vai ficar no Morumbi, você procura hotéis ali. Então, o que vai garantir ou definir a escolha é o momento, é o local. Né? Então, por isso que é, que é importante. E aí me lembra muito, Caio, é, Charay e os amigos que estamos acompanhando aí, é, uma, a palestra lá na NRF do Danny Meyer, da, do é, Union Square Hospitality Group, ele é dono do Shake Shack, fundador do Shake Shack, é, que ele diz que o, o importante é a gente estar tá naquela... Todo mundo no iTunes, no Spotify, no Deezer, seja qual é a conta que você tem aí, tem aquela lista de músicas, que são aquelas músicas que você queria encontrar o cara para agradecer ele. Pô, velho, que bom que você fez essa música, porque essa música me coloca para cima. E aí todo mundo tem aquela, aquele top 10. Então a, a grande luta hoje do varejo é para estar tá naquela lista de top 10 do consumidor. E se você conseguir entrar nessa lista de top 10... Não é fidelizar, mas é está entre as escolhas do cara. Bacana. Fala, Caio.
2: Agora, você acha que você, a gente, o Carlinhos aqui da Pdv Brasil, o Carlos Alcarninhos, nosso grande amigo aqui, está colocando, né? Uma loja é uma marca, né? Uma loja é uma marca ou somente os produtos dentro dela que formam uma marca? É,
0: eu eu acho, acho que difícil para ser. Tem que virar um lugar para ser uma marca. Eu acho que as pessoas, para marcar realmente as pessoas ela tem que deixar um lugar que vende e um lugar que as pessoas vão. É, é, são é, A gente está entrando num debate agora bem subjetivo e interessante até, porque talvez tenha conceitos que a gente nem tenha efetivamente conclusão sobre o que a gente está falando. né A gente tem vivências e é o que a gente está compartilhando com as pessoas aqui. Eu realmente tenho dúvidas sobre isso. Você quer falar, Caio? Fala aí, Caio.
2: Não, eu ia, falar, eu ia falar uma coisa, até até enquanto, enquanto você falou e tal, a Kézia colocou, né? Toma a liberdade para responder o um cara, se vocês me permitem. Uma marca é o conceito de toda empresa, é o que ela acredita e o que ela oferece para as pessoas. Eu acho que é exatamente isso, assim, hoje não dá para pensar, eu, eu, assim, eu vim no, de algumas empresas que trabalhavam com o Branding, né? Saudações aí aos amigos do GAD aí de Porto Alegre, mas assim, é, é, tem, um, tem, um, tem um lance que não dá para você criar um negócio hoje sem pensar em marca, né, cara? Então, assim, eu acho que, de fato, o que fideliza a marca. Quando alguém está colocando o amor que se tem pela Apple, mal o cara compra Samsung, mas talvez tinha uma aspiracional pela outra marca, né? Eu acho que, assim, não dá para você desassociar as coisas. Eu acho que quando a gente vê a loja sem uma, uma característica de marca, essas são as lojas que tendem a morrer no futuro, tá? Essas são as lojas que tipo, vão perder a essência. Por exemplo, vai, uh, você falou da padaria conveniente, né? A padaria conveniente e uma hora que abrir abri uma pouquinho mais longe, mas muito melhor, essa conveniência vai fazer sentido você deslocar um pouquinho mais e matar esse cara. Agora, tem gente, por exemplo, eu moro aqui na região da BC Paulista, por vezes no final de semana eu gosto de até a Galeria dos Pões lá no Jardim de São Paulo, que é uma padaria, ou na Bela Paulista, perto da Paulista, que são padarias que eu gosto né? e me envolvo até lá pela experiência, pelo produto, pelo atendimento, pelo ambiente. Então, são coisas bacanas, cara, que eu acho que a, a marca começar a, a sobressair o próprio ambiente de loja. tá?
1: É, porque tem um, tem um ponto aí que o, que o Xará falou, Caio, e, e que puxa aí o que o, o Carlinhos falou, perguntou. É, se a loja ela consegue ser um ponto, né? aquele terceiro cantinho, aquele lugar lá depois da casa do trabalho que o cara gosta de ir... E o principal ponto da loja hoje, né, que a gente vem discutindo muito no varejo aí de uns dois anos para cá, que é a curadoria, ou seja, o cara precisa fazer muito bem a seleção do que ele oferta dentro da loja, que ele não precisa ter tudo, mas ele tem que fazer muito bem a curadoria. Se a curadoria é bem feita, então a loja pode se transformar uma marca pela curadoria, ou seja, a curadoria é tão boa que o cara sabe que tudo que ele vende é bom. Né? Agora, se isso não é feito, o cara pode se transformar fã não da loja, mas de um produto que a loja vende. E se a loja deixar de vender o produto, pode perder o cliente. Agora, se a loja trabalha bem a curadoria e o mix e a experiência, o cara pode deixar de vender um produto de uma marca e continuar mantendo aquele cliente porque ele consegue um produto complementar ou substituto de tão qualidade quanto aquele que ele perdeu. Porque aí a entre aspas, fidelidade está na loja e não no produto em si.
2: Perfeito.
0: Eu acho que a palavra fidelidade, ela não é bem encaixada efetivamente para o que a gente está falando. Porque fidelidade, ela honra sempre ser fiel àquela marca, entendeu? Por exemplo, eu com meu computador realmente sou fiel à, à Apple, né? Eu tenho desde 1997 que eu utilizo o Apple. Tem 20 anos. O celular, eu tenho o iPhone desde o início. Mas a loja que eu comprei esses equipamentos não é a mesma. Foram outras lojas.
1: Mas, é. lá, só um, uma coisa. Um ponto aí. Por exemplo, eu sou, assim como você, sou mega fã da Apple, certo? Uhum. É, só que tem um produto da Apple que eu comprei e logo depois dei de presente para a minha filha, que é o iPad. Eu tinha um iPad, dois, Também. depois passei para o iPad Mini e ele não me pegou. Então, assim... O produto em si não, não me fidelizou. A marca, quando ela acerta... Né? Então, o que é que mantém o cliente, entre aspas, mais uma vez, fiel ou preferindo aquela marca que é mais dinâmico, né? mais variável? É quando ela acerta. Hoje, o, o cliente está muito intolerante com erros, principalmente erros repetidos, né? sem, sem ajustes e, e correções de rumo. Então, assim... Se, é, não há um, se há um erro, eu não, o cliente hoje ele não, não pensa tanto em... eu ah, não tenho mais aquele apego, sabe? Principalmente essa nova geração, acho que pratica o desapego de marca numa boa, numa boa mesmo.
0: É verdade, é verdade. É, às vezes é, eu deixo para comprar uma cerveja perto de casa, mas eu estou passando em algum lugar que tem. Eu, eu acredito mais na fidelização das marcas do que propriamente nos serviços que é o que o varejo está prestando para o cliente, essa intermediação entre o consumidor e as marcas, né? ele só vai conseguir realmente fidelizar o cliente quando ele oferecer um serviço mais elaborado, bem elaborado, para que é, eu deixe de comprar algo próximo, igual o Caio falou, ele vai numa padaria mais longe, porque ele gosta mais, porque ele é melhor atendido, Quer dizer, tudo que a outra padaria está oferecendo nada mais é do que serviços a mais, né? Agregando valores ao lugar e não propriamente ao varejo em si, ao comércio. Porque o comércio de produtos, eu digo, cada vez mais comoditizado, né? Então, um artigo que eu falo que é o fim dos intermediários. Ou seja, nós varejistas, nós vamos ter que é, batalhar cada vez mais para oferecer melhores serviços. É, ser, sermos melhores intermediários para que a indústria né, não consiga chegar no consumidor e nem o consumidor na indústria e, e eu acho que eu, eu não acredito na fidelidade para o varejo, acredito sim na fidelidade das marcas desde que ela mantenha um nível de experiência e expectativa bacana para o cliente né? eu, eu, eu tenho mais ou menos essa linha aí é, sobre branding né? agora a gente está falando um pouco mais de branding porque a fidelidade está mais relacionada às marcas do que propriamente à varejo.
2: E você falou um negócio bacana aí, um case bacana que me passou pela cabeça, de se reposicionar para o mercado, de usar o branding para você fidelizar o cliente, né? Uh, esse final de semana eu tive na casa Balduco, né, que vende os panetones, etc. Você vê que gordo só fala de comida, cara, impressionante. Mas eu tava na Casa Balduco lá e comprei um panetone, né? Deles que é feito diferente e tal. E aí você fala, por que, que os caras fizeram essa Casa Balduco, né? É que em um dado momento, cara, ter o balduco lá, o panetone na prateleira do supermercado, eles até corriam o risco de qualquer hora vir uma cacau show, uma polpa em e começar a entrar nesse canal e os caras perderem mercado rápido. Então o que eles fizeram? Vamos fazer uma loja para fidelizar, para trazer o consumidor, para o consumidor começar a gostar da nossa marca mais e dar uma nova experiência, então eles conseguiram dar um level up ali né? um upgrade na experiência um upgrade nessa valia de marca com esse trabalho que eles fizeram com a Casa Balduco que, né, é, se vocês forem pensar um negócio de uma Casa Balduco versus um negócio que a, a Balduco vende no, business, no B2B, não faz nenhum sentido, só que o que esse cara vende é, o quilo pelo o quilo do panetone que ele vende aqui versus o quilo do panetone que ele vende aqui, faz muito sentido o negócio, né escutei Isso eu escutei, inclusive, deles em uma palestra, uma vez. Então, assim, eu acho que as marcas... Eu acho que ainda nós estamos falando, quando a gente fala de lealdade ou fidelidade, muito mais uma paixão pelas marcas do que pelos locais.
1: Mas aí é que é o ponto, cara eu concordo. E é, eu falo muito isso. O grande lance é a marca em si, o negócio, isso é feito não só através do brand, mas também uma coisa que a Dani falou aí no seu comentário, através de atendimento, através de experiência, que é você ser tão bom naquilo que você faz que você migra de uma relação com o cliente transacional, ou seja, dinheiro para o produto e serviço, para emocional. E aí onde acontece né? a, a magia. É quando eu a, eu não só gosto, né? eu passo a ser um, um embaixador da marca, passo a ser um cara que divulga a marca. É, eu me lembro que o Xará falou de Apple, antes de eu comprar o meu primeiro Apple, eu influenciei três amigos a comprarem. Então, eu queria, mas ele não podia, e eles compraram antes de mim. Então, eu era fã da marca antes de consumir a marca. Então, tem gente que, que tem essa relação. Né? Então, eu acho que isso faz toda, toda a diferença quando a gente pensa que, poxa, eu tenho que cuidar ali em cada, em cada experiência, em cada contato, para que o cara continue tendo a minha marca como preferencial mas em algum momento ele pode consumir com outra. E, e o Moritz falou uma coisa aí, a gente partindo um pouquinho para a ação, para o que está sendo feito, que é uma, uma coisa que eu, eu acredito demais. Ele está falando em, em um clube, né? eu estive com ele, achei muito legal a ideia dele, então o cara vai pagar mensalmente para poder é, ter alguns benefícios. E essa nova geração, que é o que eu chamo de a geração que não quer mais ter, ela prefere usufruir, então é de possuir para usufruir a migração, a evolução, eu não preciso ter, eu só preciso é, usufruir, eu tenho os clubes de assinatura, eu tenho é, membros e outras coisas que me dão direito a usufruir de uma determinada coisa se eu precisar ter a posse, né? então isso garante uma recorrência né? quando eu tenho uma assinatura, por exemplo.
2: Tem um, tem um lance também, Alecrim, você vê, por exemplo, assim, supermercado, né? É, o João não tá aqui para falar, eu tenho certeza que ele devia, devia ter na mão uns dois, três nomes de empresas que fazem isso hoje, mas tá saindo muito negócio de você fazer a compra online, receber, que primeiro virou um modelo de e-commerce, e hoje é um modelo quase com marketplace, que você compra os produtos em diversos locais e o cara entrega na tua casa, né, cara? É, se a gente não for a questão da marca e o ponto de venda, né? Se o ponto de venda não se olhar como marca, não se entender como experiência, e virar só o intermediário, como o Fred coloca, né? Eu costumo usar um pouquinho diferente o termo, que o intermediário é negativo, eu vejo como negativo, mas é, se colocar como intermediário, né? É, nós vamos ter o supermercado como apenas uma questão de abastecimento residencial, né? O supermercado que não tem marca, ele vira um ponto de abastecimento residencial. E abastecimento residencial eu automatizar esse tipo de coisa na vida, como você falou, né? É, 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 automatizar o, o usufruto, né? as coisas mais rápidas e tal, isso você está suscetível a ser atropelado pela tecnologia ou pela modernidade. Então esse é o fato. Eu acho que quando a gente começa a ter experiência, serviço, tem uma frase velha que eu uso de marketing, que não existe produto sem serviço, não existe serviço sem produto, né, cara? Uma coisa tem que estar ligada à outra de qualquer forma, porque se não tiver uma boa experiência, de fato, você não consegue segurar isso com longevidade, cara não, não, não dá. Eu acho que o que fideliza ainda é a experiência.
0: O Caio, é, eu, vou, eu vou, vou discordar num determinado ponto, quando você, é, olha só, é, supermercado, realmente supermercado é abastecimento, em qual ponto o supermercado atende um cliente? Em ponto nenhum, a não ser que ele embale para você, que é o que não acontece na maioria dos lugares, é raro um supermercado que te embala o produto para você ir embora, ou seja, o único ponto de contato real que você tem com o supermercado é no momento de pagar. E esse momento, na minha opinião, não é um momento que gera um bom relacionamento. Né? Agora, existe a evolução das rotisserias dentro do supermercado, existe os serviços que eles começam a aplicar, mas até então, quando a gente visita um supermercado de bairro, efetivamente, ou ele te dá condição de ter uma caderneta lá, ou ele é simplesmente... Eu não considero ele realmente... Um, um, um varejo efetivo, porque ele é uma porta aberta que o cliente entra, que ele pega os produtos que ele passa no caixa e paga, entendeu? Não é à toa que a Amazon Go está automatizando esse processo, porque é um processo que não precisa de gente para atender. Se a gente for imaginar o conceito da Amazon Go, entendeu? Eu tô doido para ir lá esse ano, hein, galera? É, é esse. Espera aí, para que eu preciso de um intermediário sendo que ir? o único ponto de contato que eu tenho com esse cara é no momento de pagar? eu vou dar um jeito de receber dele de outra forma. Então, é, a maioria desses varejos convenientes, eles vão continuar ainda funcionando, tá? porque as marcas fidelizam. Então, se tiver uma padaria aqui na esquina que me atende mal e tem minha Heineken que eu gosto, eu vou abrir uma já já, e tem outra um pouco mais distante, mesmo sendo mais bonito ou com maior, melhor atendimento, preço a preço, gelada por gelada, eu vou pegar aqui embaixo. Porque eu sou fiel à marca, não ao ponto de venda.
2: É, então, tem uma coisa... fiel, não,
0: leal. Você usou uma palavra, acho que foi você, Caio, que usou a palavra leal. Eu acho que é essa palavra. Não existe fidelidade no varejo. Pode ter lealdade às marcas e em alguns lugares o melhor ponto de
2: venda. Mas, mas tem alguns modelos, Rocha, que eu acho que também entra... Assim, É um pouquinho diferente do que você está falando. Eu acho que na maioria dos casos, o retrato de um supermercado, por exemplo já que está na pauta, seria esse que você está colocando, tá? Mas, cara, tem os modelos, sei lá, um Saint Marché, um Italy, que você entra para decidir o que você vai fazer de comida no final de semana. E aí entra um enólogo para te recomendar o vinho, entra o cara que te recomenda a carne, o produto, que aí vai muito esse papo da curadoria que o Alecrim colocou, entendeu? Que é a curadoria também... E aí vem uma frase que eu gosto que você usa também, eu acho que é fantástica, né? De ajudar o cliente a resolver o problema dele. Isso vai também a gente entender qual que é para fidelizar, eu preciso entender qual que é o problema do meu cliente. Se meu cliente é um cara que todo mês vem comprar a mesma quantidade de leite, de pão, de bolacha, de frios, cara, esse cara, esse cara é o está automatizado já, o processo dele ele só não percebeu, né? Tem muita gente que é assim, tem muita gente que odeia supermercado por conta disso, porque não vê graça na compra. Mas para quem gosta de cozinhar, gourmetizar a vida, etc, etc o supermercado está tendo outra pegada. Né? Não é a história que é Pão de Açúcar, é Saint-Marché, é o Italy, é, tem aquele de Belo Horizonte que tem o um carrinho eletrônico, né? etc e tal. É, qual que é o nome dele, Fred? Super Nosso, Super Nosso. Super Amigo, nosso né? Então tem um monte de marca bacana, né? o pessoal do Arco-Íris lá, né? também lá em Recife. A gente fina pra caramba o pessoal de lá de Recife. Arco-Mix agora, Arco-Mix. Arco-Íris, Arco-Íris. Arco,
0: arco é real. Mas a realidade brasileira, que é o que eu... Eu, eu sempre vou no chão, né? É, eu sempre trato do que está é, acontecendo. Como é que a gente pode dar uma solução de melhorar o relacionamento desses caras?
2: Por, por exemplo...
0: Vezes que você está trazendo, é legal, né? Dando uma consultoria, por exemplo, o Supernós tem um cara lá, esse nome que você falou aí, enólogo, é não sei se é para passar no cabelo ou se é para comer, entendeu? Bom... Tá
2: bom que você não sabe, meu amigo. Você
0: uhum. gosta do meu colar, né, gente? Eu tô na Bahia. Chewbacca vai te responder, ó. Você deve, você deve estar com camisa de heavy metal.
2: Não, isso aqui é o Chewbacca, cara. Aqui, ó.
0: É, ó. O mar em BH. Eu adoro o Carlinho Mar
1: em BH. Mar é fantástico. Você me levou lá, né, Xará? Foi, Nossa, é muito bom. É
0: realmente, assim, é um serviço que...
1: Agora... Agora, já que o papo está em, em supermercado, é, falar aqui também, você está falando do Super Nosso, Verde Mar, aí em BH, que são dois grandes exemplos, em Natal tem o Nordestão, né? Em Natal tem o Nordestão e, e tem algumas coisas que são consideradas atendimento, porque a, às vezes as pessoas acham que atender é só aquele negócio, sorriso, pessoa simpática com um sorriso no rosto. Mas serviço dentro da loja é atender. Então, por exemplo, no Nordestão você encontra... Duas sacolas, você tem um embalador, o cara que embala para você, é isso atendimento. Então, no caixa tem duas, né, um operador de caixa e um embalador. Dois, o embalador ele tem duas sacolas, uma amarela para colocar produtos perecíveis e a branca para produtos não perecíveis. Isso é atendimento que facilita quando, quando a gente chega em casa. E tem um ponto, é que as pessoas que vão circulando em loja... É eles têm um mantra lá no Nordestão que é não aponte e leve o cliente até o produto. Ou seja, toda vez que alguém pergunta onde fica a ser total, a pessoa, ao invés de apontar, ela leva o cliente até lá. E, além disso, todos os setores, é, frutas, legumes e verduras, é, açougue, padaria, tem serviço. Então, o cara pode pedir alguém para cortar um, uma melancia na metade, o cara pode pedir para cortar o peixe, preparar a carne. E aí, o cara ainda pede assim, ó, vai lá, na, vai lá no, no, no caixa que a gente te leva lá então assim, existem exemplos esses mimos, né, essas coisas acabam fazendo com que o cliente prefira ir até aquele supermercado e, e isso acaba gerando uma certa lealdade e aí só para complementar e, e, e vou buscar o que a, a Dani está falando de atendimento, que esses casos todos, tem gente envolvida e quando tem gente, eu acho que aumenta ainda a chance de oferecer experiência melhor é em salão de beleza, tem salões de beleza que é, tem a figura do gerente ali. E o gerente, o que é que ele faz? Ele conhece profundamente cada cliente de cada cabeleireiro. Porque se o cabeleireiro sair, ele conhece tão bem o cliente e que tipo de escova ele gosta, que tipo de coloração ele gosta, que quando o profissional sai, ele já liga para o cliente. Olha, fulano não está mais aqui, mas você tem aqui de graça, vai experimentar com o fulano de tal que vai fazer do jeito que você gosta. Então, ali ele tem uma chance de não perder aquele cliente. Se o salão não está próximo do cliente, está só na mão do profissional, fica mais fácil dele perder o cliente. Então, é mais uma vez gente no meio. E para finalizar, um caso que aconteceu comigo essa semana, fui resolver um problema do computador da minha esposa na Apple, liguei para o atendimento aqui no Brasil e foi espetacular. O cara resolveu rapidinho. É, é, só que eu já tinha ligado para a Apple outra vez para resolver o meu problema e não tinha sido resolvido. E eu tinha ficado chateado. Ou seja, mesma empresa, de pessoas diferentes, experiência diferente. Então eu continuo concordando com a Dani aí, não só o atendimento, mas as pessoas é que podem fazer toda a diferença na lealdade aí do cliente.
0: É, então, olha que eu eu costumo... comentando, Caio, um detalhezinho: é, o Carlinhos falou do Nós ou do de Mate, Levei lá, Xará. Você colocou vários serviços aí, mas o Verdemar, mesmo com essa curadoria maravilhosa de produto, ele não está dando sacolinha. Eu fico incomodado quando eu estou indo no Verdemar. E tenho deixado de ir lá, inclusive, para ir no Super Nosso, que está dando sacolinha. O Verdemar, se não tem caixa, você não leva, porque em Belo Horizonte houve uma proibição de um tempo atrás da sacolinha, e aí recuperou isso aí. O único ponto que o cara te atende é onde você vai botar o produto. Agora, além de você entrar num lugar que você não é atendido, você tem que sair com as latas no colo. Então, eu acho que o meio de supermercado ainda vai evoluir muito com o seu contato de cliente, principalmente porque a gente vive lá fora. Caio, fala aí, foi mal, gente. Curte o canal aí, ó. E...
2: Vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo. É isso aí. Não, só que comentar aqui, um pouquinho qual é, um
0: é Esses trem tudo que os meninos do YouTube falam.
2: Pode ir, tio? Posso falar, tio? Vai. Não, isso aí ia é fechar, só ia fechar um pouco o raciocínio do Alecrim, cara. que a gente fala, cara, varejo é feito na unha, não tem jeito, né, cara? aquela negócios que eu falo que sempre. É, toda negociação é CPF com CPF, não adianta. Você pode ter o dono do negócio, é um gênio, o diretor é ótimo, o gerente é maravilhoso, mas é o atendimento. É isso aí, ó. A vareja é feito de detalhes. Então, ó, fala aí pra entrar você no vídeo. Ninguém tá te vendo, cabeção. Eu tô falando fala. do. Eu troquei a câmera. <risos> tá bom. Ó, seguinte... Tá, vamos ver. Então, não, né? A <risos> gente já tinha combinado, não. Ô, Xará, coloca
1: essa foto aí. Foi ideia do Moritz, ele fez um, um comentário legal.
2: Deixa, deixa eu aproveitar e colocar o que o pessoal tá colocando aqui, né? Ó. O Fábio Petro, nosso brother aqui, que tá se alimentando com a gente aqui, ele colocou, ó... A impessoalidade no atendimento pode atrapalhar no relacionamento com o cliente, tipo o self-checkout. O que vocês acham da sistema assistindo self-checkout? Nossa, duplicou o alecrim para mim, não sei o que se vocês mexeram não, aí, cara.
1: É porque eu entrei no safari aqui
2: também, foi mal. Eu mandei uma foto <risos> só antes... Eu pra vocês assim, é, na minha opinião, tá? Eu acho que vai de acordo com o tipo de experiência no, no todo, é o macro da experiência, não uma ponta da experiência que deve ser analisada. Se existe um público que está buscando alguma coisa mais mais rápida, mais comodidade, com, é, com mais com mais conveniência, que seja uma compra mais rápida, dá um exemplo do um Amazon Go que é o tal do Grab and Go dessa história. É o self checkout que faz sentido, cara. Se teu público é um público idoso, né? É um público que que gosta de ser bem atendido no balcão, que gosta de conversar. O self checkout pode prejudicar a experiência. Então, acho que isso é um ponto que deve ser levado em consideração. Uh... O Moritz aqui colocou pra gente também, ó. Não esqueça de falar que no Nordestore.
0: entendi. Vou colocar a foto aqui, compartilhar aqui. Aí o Alecrim vai explicar aí, tá bom?
2: Beleza, beleza. Sobe aí, Alecrim, então.
1: Essa foto aí. Isso. É. O é um de então... cesto? Exato. É, na, na fila do, dos caixas rápidos, Nordestão acabou de colocar isso bem lembrado pelo Moritz. Então é um descanso para você não ficar toda hora se agachando e pegando, se agachando e pegando. Então você bota ali, tem meio que como é, em, aquele lugar que tem as bandejas do, do self service, né, que você bota e vai, e vai carregando. Então ela botou isso aí para você ir empurrando ali e tal até chegar na tua vez.